0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast Vol Bewustwording. De podcast om je bewustzijn te verhogen, om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Van onbewust naar bewust. Dit is 100% Bewust. Welkom bij de derde podcast van 100% Bewust. Vandaag ga ik het hebben over emoties. Want wat vertellen ze eigenlijk en hoe kun je ze eventueel leiden? Allereerst is het belangrijk om te weten wat nou een emotie is. Emotie is een gemoedstoestand, een innerlijke beleving. En een emotie wordt vaak getriggerd door bepaalde situaties die er ontstaan om je heen. Fysiologisch gezien is het een reactie van de hersenen op die prikkel die dan wordt opgewekt. Dat gaat vrijwel automatisch. Er wordt vaak een indeling gemaakt van vier basisemoties. Blij, betroefd, bang en boos. Maar universeel gezien zijn er acht basisemoties. Dat betekent eigenlijk dat elk land en elke cultuur deze emotie op dezelfde manier waarnemen. Het gaat over liefde, angst, vreugde, woede, verdriet, verrassing of verbazing, schaamte en walging. Het is soms fijn om te weten welke emoties er zijn, zodat je zelf ook bewuster wordt van je eigen emoties. Want wat voel ik nu en waar kan ik dat dan onder plaatsen? Wat is mijn werkelijke emotie op dit moment? Want emotie ervaar je. Dat betekent dat het komt en ook weer gaat. En als je een emotie blijft hangen, betekent het dat jij eraan vasthoudt. Jij houdt je vast aan die emotie. En dan vind je het gewoon moeilijk om dingen los te laten. Het is belangrijk om te kijken waarom jij je zo vasthoudt aan die ene emotie. Dit kan pijn zijn of een deel in jou die nog in het verleden blijft hangen. Of iets wat je eigenlijk ook niet wil loslaten. En je komt dan in die drama van die emoties terecht. En je hebt zelf een keuze om hierin te blijven hangen of niet. En het is raadzaam om daarvan bewust te worden, zodat je die emotie er kan laten zijn... ...maar ook kan laten gaan, zodat jij dat stukje juist kan loslaten. Want emoties hebben we nodig om onze behoeftes te voelen en te ervaren. Het zorgen ervoor dat je in beweging komt en de dingen gaat doen die goed zijn voor jou. En emoties zijn eigenlijk ook belangrijk in contact met anderen. Want je begrijpt elkaar beter en je kunt je beter inleven in de ander. Je gedrag heeft eigenlijk alles te maken met emoties... Want hoe jij je gedraagt is gewoon vaak hoe jij je voelt. Bij kinderen zie je dat nog zo heel puur. Want vaak naarmate je ouder wordt verstop je steeds vaker je emoties. En vooral vroeger was het eigenlijk nat dan dat je die liet zien als je bijvoorbeeld verdrietig was. En boosheid mocht er vaak niet zijn. En dat is eigenlijk nog steeds wel zo. En de emotie blijheid, vrolijk zijn, dat vinden we vaak juist prettig. Maar we vergeten dat natuurlijk verdriet en angst en boosheid ook net zulke emoties zijn als, als dat je blij bent. En je kan niet continu maar blij zijn. En dan onderdruk je vaak eigenlijk de andere emoties. En vaak vinden we die emoties maar lastig en willen we er eigenlijk zo snel mogelijk vanaf. Omdat het gewoon niet prettig voelt. Maar de heling zit hem juist in het feit dat jij je emoties mag ervaren door voelen. Zodat het juist minder lastig wordt. Maar het onderdrukken van emoties kan eigenlijk heel veel gevolgen hebben. Denk aan een burn-out en een depressie en eigenlijk in het ergste geval zelfdoding. Dat klinkt heel heftig, maar vaak is dat wel door al die onderdrukte emoties en het niet verwerken van bepaalde trauma's. Het is dus van essentieel belang dat emoties gezien mogen worden, gevoeld en gehoord. Je kunt het bijvoorbeeld herkennen als jij je emoties onderdrukt... Als je bijvoorbeeld alles wilt analyseren en verklaren met je hoofd. Je denken neemt het dan eigenlijk over en je overschaduwt je gevoel. Dus je bent continu maar met je hoofd alles aan het verklaren. Je wilt vaak niet de diepte in in gesprekken, want je blijft liever oppervlakkig. Je wilt graag controle houden over het gesprek. Je bent soms zelfs op je hoede in de gesprekken. Dan weet je dat je die emotie onderdrukt. En hoe meer je je emoties onderdrukt, hoe explosiever ze eruit kunnen komen. Als, het, als je het toch niet meer onder controle kan houden, dan kan het in één keer explosief eruit komen. Kijk dan waar je al die tijd eigenlijk je emoties hebt ingehouden. Je kan je ook terugtrekken, dat je je helemaal terugtrekt om je emoties onder controle te krijgen. Je kunt ook lichamelijke klachten krijgen als je emoties onderdrukt. In mijn healings is dat vaak voelbaar. Soms heeft dan een persoon bijvoorbeeld veel buikklachten, maar zit daar een enorm verdriet dat niet losgelaten wordt. Je lichaam geeft feilloos aan als hij iets gewoon niet leuk vindt. Dus luister altijd naar je lichaam en je gevoel. Een emotie kan pas echt helen als het volledig wordt gevoeld en het mag worden losgelaten. Heling gaat dan ook over emoties ervaren, voelen, doorvoelen accepteren en dan loslaten neem je emoties daarom ook echt serieus want emotie is gewoon een teken van onvervulde behoeften en daar mag je zeker wat mee doen het is dan ook belangrijk dat je luistert naar wat je emotie jou wilt vertellen en door je te richten op je emotie ben je eigenlijk bewuster bezig met jezelf en je lichaam en zo kun je beter je behoefte achter je emotie begrijpen en de actie ondernemen die daar dan voor nodig is wat ook goed is om te weten is dat er primaire emoties zijn en secundaire emoties. De primaire emoties zijn helend. Dan voel je in het moment wat er echt is en kun je ook dan bijvoorbeeld trauma's doorvoelen. Een primaire emotie is bijvoorbeeld blij zijn als je iets hebt behaald. Of verdrietig als iemand je niet ziet wie je in werkelijkheid bent. Een secundaire emotie ligt er bovenop. In deze emotie blijven we vaak hangen en zijn we niet helend, maar eerder slopend bezig. Secundaire emoties worden eigenlijk ingeschakeld als de primaire emoties te heftig voor je zijn. De eenzaamheid, het gemis die je dan moet voelen, wil je gewoon niet voelen en daardoor schiet je door naar de secundaire emoties. Een voorbeeld hiervan is, is dat je iemand zo nodig had, maar er niet voor je is geweest. En het primaire gevoel is dan bijvoorbeeld het missen van deze persoon en de geborgenheid en je voelt heel veel eenzaamheid. Een secundaire emotie is dan dat je bijvoorbeeld boos wordt op deze persoon en vindt dat hij of zij iets niet goed doet. Je gaat dan in de verwijten zitten in plaats van voelen wat er werkelijk is. Dus hoe meer jij je primaire gevoelens kunt ervaren, hoe helender het voor je is. Het is ook goed om te weten dat emoties bepaalde functies hebben. Want waarom hebben we ze eigenlijk? Boosheid zorgt bijvoorbeeld ervoor dat jij je grenzen bewaakt. Zo bescherm je jezelf. En als je bijvoorbeeld niet vaak boos bent, dan kan het zijn dat de boosheid er vroeger misschien niet er mocht zijn. Waardoor je boosheid vaak vastzet in je lichaam. En vrolijk zijn, je blij voelen, dat zorgt eigenlijk ervoor dat je weer meer energie krijgt. Dat je graag de dingen doet en je weer oplaadt je bent dan beter in staat om de dingen te doen die je eigenlijk werkelijk wil doen. En vrolijk zijn geeft dan echt een helend effect. Je kan dan meer genieten van je leven. En uiteraard zorgt dat voor een goede gezondheid. Maar soms vinden mensen het lastig om echt vrolijk te zijn als een ander dat bijvoorbeeld niet is. Ze voelen zich dan een beetje schuldig tegenover de ander. Maar we zijn ook vaak bang dat, dat we onze blijdschap eigenlijk een soort van verliezen... We vinden het dan moeilijk om het helemaal te ervaren, omdat we dan bang zijn dat we toch kwijtraken. Dus waarom zouden we dan blij zijn? En de emotie angst zorgt ervoor dat we in veiligheid worden gebracht. Je wordt dan juist extra alert. Je alarmbellen gaan helemaal aan. En als je angst er niet mag zijn, dan wordt deze meestal veel groter. Je ontwikkelt dan eigenlijk meer angst voor je angst zelf. En je creëert daardoor nog meer drama in je hoofd. Het wordt dus groter. En dan hebben we ook nog verdriet. En verdriet is nodig voor het verwerken van verlies. En geeft ook een behoefte aan, aan bijvoorbeeld steun. En door deze steun toe te laten, kan je het verdriet ook beter helen. Het uiten van verdriet geeft ook vaak een heel bevrijdend gevoel. Maar toch vinden we het vaak eng om ons verdriet echt te uiten. Want we willen gewoon liever geen pijn en ellende voelen. Ik vind het vaak heel erg lastig om door de pijn heen te gaan, want we zijn er vaak toch bang voor. Maar je lichaam geeft wel je behoeftes goed aan, want hoe meer bewust jij bent van jezelf, je lichaam en je gedachtes, hoe meer jij je, je behoeften kunt vervullen en je emoties eigenlijk kunt leiden. Als je moeite hebt om je emoties te uiten, of eigenlijk niet zo goed weet waar jouw emoties vandaan komt, of het primair is of secundair, kan het helpen om te gaan schrijven. Niet vanuit je hoofd, maar vanuit je hart. En dat betekent dat je eigenlijk opschrijft wat gelijk in je opkomt zonder erover na te denken. Hoe raar de zinnen ook zijn, gewoon door blijf schrijven. Liefst met pen en papier. En dat eigenlijk minimaal 10 minuten lang. Non-stop. En hoe langer je schrijft, hoe dieper je in de lagen van je bewustzijn komt. Het is handig om daar ook een zin bij te nemen. Dat je begint met de zin van... Ik ben verdrietig om, en dat je dan gaat schrijven. Om dit te doen heb je wel rust nodig en een moment om even te voelen en ruimte te nemen voor je eigen gevoelens. Dus doe het altijd als je alleen bent. En door je gevoelens juist op podium te geven, zul je zien dat ze eigenlijk sneller voorbij gaan. Je kan ze sneller loslaten. Emoties hebben gewoon erkenning en bewustwording nodig om te helen. En dat is ook wat ik eigenlijk in een healing sessie doe. De blokkades zijn vaak de emotionele blokkades die je dan vasthoudt in je systeem. En soms is het van lang geleden, toen je nog kind was. En als die emoties zich laten zien en gevoeld mogen worden, dan begint pas eigenlijk de healing. En de angst om dat aan te gaan is soms zo groot, dat we ons overweldigend kunnen voelen door onze emoties. Maar je bent je emoties niet. Je ervaart ze en ze gaan voorbij. Alles gaat voorbij. In de healing sessies zijn sommige emoties ook verbonden met bepaalde lichaamsdelen. Zo zit verdriet vaak bij de longen, de borstgebied. En boosheid bij de lever en de gal, bovenbuik. Denk aan galspuwen. en wat heb je op je lever. En gevoelens van eenzaamheid of lege gevoelens zitten vaak in de onderbuik. Blijkbaar sla je dus onbewust je emoties op op bepaalde plekken in je lichaam. Het belangrijkste is om dus niet tegen je emoties te vechten, maar om juist dankbaar ervoor te zijn. Het zorgt er namelijk voor dat jij jezelf kunt helen en situaties steeds makkelijker aan kunt gaan als jij je emoties toelaat. En dat is echt een bevrijding. Ik hoop dat je meer bewustzijn hebt gekregen over emoties in deze podcast. En wil je meer weten over emoties of wil je eens een healing ervaren? Kijk dan even op mijn website www.mirandabeuk.nl Of als je vragen hebt, mag je me altijd mailen op info.mirandabeuk.nl Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Leuk dat je erbij was. Wil je nog meer weten over persoonlijke groei? Kijk dan even op mijn website miranda.beuk.nl. Vond je deze podcast inspirerend? Geef dan een leuke review en abonneer of volg deze podcast, zodat je niks kunt missen om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Heb jij nu zelf een situatie waar je in vastloopt? Stel je vraag dan via mijn website bij De Bewuste Vraag. En ik zal deze zo snel mogelijk voor jou gratis beantwoorden. Bedankt voor het luisteren.